0: 再过一天，五一假期就正式开始了，真是眼巴巴盼着。有没有听友和我一样，觉得年后到现在，尤其是这个四月，特别忙乎，事情特别多？当然咱也不是抱怨，毕竟去年的这个时候，更多还在想怎么好好活着。主要是我发现自己现在精力体力大不如从前，像是四月份连轴转了不到一个月，就上火了，颓了。你听，到现在我这声音还没有完全恢复。在这儿也提醒各位，天气渐渐暖和了，多去户外走走，适当锻炼。我发现人到最后拼的还是精力、体力和免疫力。同事们这个月也非常辛苦，光是线下参与或者策划组织的活动就有朗源图书市集、理想国读者日，还有理想家沙龙。而在看理想 APP 也陆续上线了千里群先生的《中国现代文学新奖原声专辑。理想国 ME 从导读系列，以及由华东师范大学人类学研究所教授黄建波老师主讲的一档人类学节目《成人及成为人类学家
1: 》。
0: 说起来，所谓金三银四马上要结束了，四月的最后一期，邀请我的两位同事再来聊聊工作。一位是音频编辑相遇，最近开始忙刚才我们提到的人类学新节目；另一位是音频编辑夏夏。他最近主要在做梁杰老师的大讨论、十次重要的经济政策争论和沈源老师的认识音乐三十二次音乐解码之旅。我们录音的时候，他刚刚从大理休假回来。那天，三个人在录音棚聊了聊关于工作中的热情与新鲜感，比如一份工作有义务为我们提供新鲜感吗？做喜欢的工作会逐渐丧失热情吗？在工作中感到沮丧？离职换一份工作就能解决问题吗？如果你也有类似的困惑或者相关的思考，欢迎在评论区和我们留言互动。你去大理走了多久啊
1: ？呃，一个多星期。其实这个年假是我四月初的时候，哦、呃、不，三月初的时候就就是决定要休了。当时就是感觉有点工作不太下去了的感觉
0: 。为什么是大理啊？虽然我知道，就很多在北京的朋友都会往大理跑
1: <笑>，就是一方面是一直都很想去。还有一方面是因为，首先我有个大学同学，他在云南，他老家是云南人，然后准备去云南找他玩我一直都很想去他家乡看看，他是昭通人，嗯，所以我就先去了趟昭通，在昭通跟他玩了几天之后，他也说他没去过大理，然后就又跟我一块去的大理去找的雪飞，雪飞是我们前同事。去大理第一天晚上，因为那边风很大，雪飞带我们去田里面吹风，就是看云啊，看山啊，嗯，但因为田里风太大了。我那天穿的又很薄，结果就可能是吹感冒了，当天晚上就发烧了。啊烧了一晚上，第二天就活蹦乱跳了。嗯、活蹦乱跳了之后，啊、<笑>对，就在云
0: 南生病是会治愈这么快的吗？对，
1: 就不知道为啥，反正第二天就退烧，就活蹦乱跳。第二天就是雪飞带着我们去滑滑板，我是第一次学滑板，以前没学过，但是我上手特别快，就刚开始学就可以开始滑的很快，哦、<笑>我就特别高兴。我从来就没有学过任何一项体育运动学的那么快过，然后我就滑的飞快，结果就导致就前面有个人刚。刚好停下，我没刹住车，滑板出去了，我躺地上了，然后就把脚给扭坏了。<笑>扭坏了之后，接下来几天因为我脚也走不动嘛，就一瘸一拐，脚给扭肿了。我到现在都还有点肿、啊，还有一点。嗯，然后就也走不动路，比如说你去逛个什么景点儿呀，我也走不了，反正就也哪都去不了，就整天骑着电动车在城里面瞎逛，<笑>反正不用走路。对，嗯
0: 。哦，就好像也去那儿，不是说为了看什么景点，对就是只是待一待，发发呆。嗯、对
1: 我每天最大的乐趣就是骑着电动车在那个大理周边瞎逛，去大路上，还有就是专门找那种很高的斜坡，骑上去冲冲下来，冲,冲下来对
0: 对，会有一种发泄的感觉。<笑>那你每天的心情是什么样子的？
1: 就没有工作就很开
0: 心。<笑><笑>你说在北京也可以找到这样的斜坡、嗯
1: ，但北京天气不好呀。嗯，因为北京就在我看来，风景最好的地方，就在我看来，就只有去公园。我也没有车，我也没法去，就整天开到京郊去或者怎么样。然后大理的话，因为它海拔挺高的，两千多米，所以它的云特别低。我是个很喜欢看云的人，哦嗯哦、就我觉得看云特别治愈。而且大理的云就是它是那种大团大团的云。然后你站在那个苍山和洱海中间的地方，找一个视野比较开阔的，比如说田里，我特别喜欢去田里，尽管田里风很大，就躺在那个田里，四周完全没有任何视线，没有任何遮挡，就一边是水，一边是山。超级美，然后你又看的那个苍山每天都不一样，<笑>就有有的时候它是那种乌蒙蒙的感觉，山上在下雨。哦，这段时间它那个苍山最高的地方还能看到在下雪，就是山上有雪。嗯、然后有一天下了一场雨、嗯，第二天早上就还看到了彩虹，特别大的那
0: 种。哇，人还是会被这些大自然的东西治愈。嗯、云朵，我看看云，嗯、看看彩虹。看看山，看看天、嗯，主
1: 要是很开阔。我觉得视野开阔很重要。嗯、就反而是你在北京的话，全部都是高楼、嗯，你找不到一个视野那么开阔的地方。嗯，就是会有一点很闭塞、很憋屈的那种感觉
0: 。你会不会在云南嗨到都不想回来？
1: 肯定不想回来。<笑><笑>我中间还就是有跟王芳老师聊天我说花花，我给你分享一下那个。大理的就是不是非常蓝的蓝天，因为就是大理不是非常蓝的蓝天，在北京看来都已经非常蓝,了蓝的不得了。对，然后花花就说就问我在大理开不开心啊？我说很开心，我都不想回北京了。然后他就说不想回北京不是很正常吗？<笑>想回来才不正常<笑>。<笑><笑>但
0: 回来你会觉得是充满了能量，然后可以继续投入工作了，还是觉得啊更不想工作了？
1: 这两天感觉还挺好的
0: ，可以很快进入一个工作状态了，觉得觉得自己已经充满电了。对，但是我就很不一样，因为我就是
2: 当时过年回家的时候也算是充电，就是回家感受很好。嗯、但是当我一回到北京。我一秒就把那个电就放完了<笑>，<笑>我就是觉得我又马上找回到我就是离开北京之前的那种陌生感，就像你刚刚讲到，就是那种开阔的那个环境。其实对于我来说，就是你在家的那个地方，因为你对所有东西都是熟悉的。然后呢，你就是骑个小电瓶车，然后你就觉得你在这个城市里哪哪你都知道，你都很明白。不管这个城市它到底是那个开放的还是那个呃很紧凑的，就是你都觉得是没问题的，但。但是相对于来北京，我会觉得就是为什么会觉得更开阔的地方它会更让你舒适呢？是因为如果越紧凑，你会知道人越多，然后就是你的这一方那个天地已经不属于你，或者是说你对这个东西它没有掌控感，所以你就会觉得这里跟我的那个关系就很弱，所以就需要一个更开阔、更没有人的那个状态里，好
0: 像感觉跟这个环境的那个关系就会更紧一些。假想一下，就是如果你你像夏夏一样也去一趟大理，根据他的描绘啊那样的地方、嗯，你觉得你状态会更好一些吗
2: ？我觉得我会在大理的状态很好，但是我如果一回来就会不一样，一因为就好像把自己那个人格<笑>区分开来了，一个是一个是工作人格，一个就是自己的那个对于大自然的那个喜欢，就是你不会把它融到一块儿去想。所以就是像你一样，就是如果在那个外地的话，你会有担心那个工作，我就会一直担心。但是担心它并不影响我去欣赏环境，但同时也是你
0: 欣赏环境，并不能把你那份担心给你消除掉。我之前是这样子的，就是在外边旅行，当然肯定嗨到不想回北京啊。嗯、但回来之后，你心里就会很就觉得，哎呀，又要工作了，很难受。但我会说服我自己，嗯、只有好好工作才有钱出去玩。嗯
1: 、<笑>我也是，是吧、嗯？然
0: 后你就会被说服，就觉得、嗯、哦 o k o k 那我好好工作，我好好工作，就是为了下个月、下下个月再出去玩。
1: 我、oh. 内心
0: 就会安定一些。嗯，对、啊，谁喜欢上班啊？谁喜欢工作啊？对不对？嗯、是的、嗯。但是你不工作就没有钱赚啊！你还要交房租，你还要去旅行，嗯、哪有那么多的好事、嗯？你又不是家里有矿。
1: 因为对我来说，就是我我当时就一直在告诉自己，我说我来，我这次来大理，我就是充电的。嗯，我这次既然是我来充电的，那我就必须得充满，因为我知道回去北京就要开始放电模式。嗯、<笑><笑>这个好形象啊、嗯对！对我来说，我会觉得。在我我的这份工作是这样子的，就是我会觉得他太太偏重头脑了、哦，就他会做很多的脑力脑力劳动，然后因为头脑太重的时候，其实很多时候就相当于你把你大部分的时间和精力花在了想东西上面，嗯，然后你头脑太重的时候，势必就是你在身体的感受方面就会少很多。去大理对我来说是更多的是感受，而不是想。哦
0: 明白了，找回了一些你身体作为人类的身体对大自然的一些感知。对，但这些你是在北京忙于工作，无暇去感知的。对，你都忙于想着，哎，这期节目怎么剪，然后这个节目怎么策划，对吧？
1: 对。就当时我做鹏鹏的那期电台的时候、嗯，当时我还有看到一个听众在下面留言，就说提到一个 B 站的 UP 主叫出城者，他有一只二十岁的老猫叫花花。然后后面我也关注到了那个 UP 主，然后我就在去大理之前，唯一能帮我找回一点生活的实感的方式，就是拼命的刷他的视频。嗯、就他的那个视频，就是一些就是在讲述拍他的日常吧、嗯，然后和他猫的日常
2: 。因为我是感觉就是。你前面讲的那个感受，嗯、就是我是知道，当自己那个我之前有一段时间就觉得自己那个无感打开，然后对于身边的那些东西都能够有感觉，这个时候我能够进行一些觉得自己能够在那个工作上更好的处理。就是当自己那个感受就是没了的时候，嗯、就像你刚刚讲的，它就需要那个很长时间去那个舒缓一下。所以我就是很难知道的是。通过这种跟大,大自然的那个连接，是真的能够把自己这个感觉全部打开吗？因为你刚刚讲的是感受嘛
1: 。我自己的感觉是最主要的原因，是因为没有工作
2: ，就是放松，其实是、嗯、对
1: ，就是放松，就是把那些头脑上该想的那些事情全部都丢掉，嗯、不要去想了，放空、嗯，然后一个很好的环境，很美的环境，可能是加成，对我来说。夏
0: 夏说的这个我特别有同感，就是其实我我有时候自己也会问自己，我会发现我自己好像很久没有全身心的轻松过了。觉得上一次全身心的放松轻松是什么时候呢？好像还是在高考考上大学那一刻。然后那个暑假你是你已经确认自己考上大学了、嗯，已经拿到通知书了，然后你也确定。呃，你即将入学，入学有一个明确的日子，那个时候你要去报道。然后在这接下来的两个月，大约两个月的时间里，你不用操心任何事情了，只是说你准备上大学，你要是不是要买电脑啊，换一部手机啊，买一部手机啊，其他时间就想着怎么去玩。但自那以后，几乎就没有了
1: 。但是那么长时间的肯定不会有啊，嗯、我觉得就是你哪怕你能全身心的完全放松，<笑>哪怕一两天。我觉得都是很好的、啊，但是现在我们的工作就是，可能周末如果老师问了你一个什么事情，嗯、你可能都得回他那。那是这样
0: 子的，就像前几天，像今年清明节那一天，不是那个放假放一天嘛，我全天都是在居家办公，上午在写一个商业方面的策划，然后下午在准备第二天上线的节目，呃，一个是微调剪剪节目，做一些微调，再一个就是准备文案，再一个就是标题。然后标题，我之前在节目里也说过，好像有有时候就会起名、起标题不太顺利，然后反复和大老师确认说啊这个怎么样？我就写三个，再写三个，再写五个，就光是标题这个过程，呃，确认标题的过程持续了五六个小时。当然这个过程中我也不能说我就一直闷头对着电脑什么都不干，我也让自己转移一下注意力，去做一点别的事情，或者说也看看我的花儿。或者说是我站起来活动活动，然后泡泡茶什么的，然后但是这个时候你脑子是其实一直在转的对，对，没有办法让自己完全休息下来，只是通过这样的方式转移注意力，同时让自己放松下来，想一想这个标题是不是有更好、更有趣、更幽默的表达方式，而不是那么平平淡淡。晚上十一点半，这个标题终于定了，啊、好不容易啊，<笑>从晚饭时间到晚上十一点半，嗯、呃，在这个过程中就是。你你的心一直是惴惴不安的。然后同时呢，你再叠加说今天明明是假期哎，然后中间也有刷一下朋友圈，发现今天有朋友去游乐园了，有朋友去环球影城了，有朋友去逛咖啡店去
1: 。这种时候就不应该刷朋友圈。对啊，我差点刷手机、啊。我现在我现在就没有任何刷朋友圈的习惯了，<笑>就是因为我知道，当我状态不好的时候，我看到朋友圈，我会状态更不好。<笑>我觉得啊，全世界的人都活得这么开心，就我这个人特别脏
0: 。<笑>对，其实你看，像节目里有时候会传达，大家觉得。诶、哎，你你在做一份你自己喜欢的工作，或者说你们看理想的这些员工都在不错的公司啊，然后做有意义、有价值的节目啊。当然，这些事情很具体，也很真实。但我们的烦恼、我们的焦虑、我们的那种热情的退却，其实也是很具体、很真实的。啊，就像夏夏，嗯、你也会需要，可能你不一定是为了燃起工作热情吧，你你想调整自己状态，那你需要去大理这样待一阵子。相遇其实，其实我们今天这期节目也是想探讨这个问题嘛，嗯嗯就是工作中呃新鲜感呀、啊、热情这些退却。之前有一次相遇和我聊到这个事情，让我也勾起我更年轻的时候的一些困扰，<笑>包括最近其实也有一些困扰。我觉得我们今天很很适合一起来聊聊看，要不相遇你说说你现在到底是什么样状态？我确实有感觉到你，嗯、呃，因为我是。<笑>那个太老了<笑>、嗯，太老了。就是我我还记得你刚到公司状态，然后再对比你现在状态，会觉得哎，好像没有那么开心了，或者是怎么样、嗯？但具体你是怎么样感知自己的一些状态变化的？嗯，要不你先说说。就是刚刚聊
2: 了这一段，我就发现好像就是讲的那个我们对于那个。需要很长时间去确认某一个东西，或者是说在一件事情里面需要循环的这个事情，确实是可以通过适当的放松来让自己那个充电的。但可能就是我前面会觉得为什么充不了电呢？是好像我的那个顾虑就是没有在这儿。就是对于我来说，可能那个事情的循环它是一个一定的，就是不可能这个事情结束了。后面就不会有这样的事情发生了。那可能对于我来说，就是一个长期的，好像对自己工作能力的一种否定。所以这可能是我对于这份工作里面，我觉得呃对我来说困扰最大的，它也是影响我时间最长的。就是我最开始来的时候，当然是以一种就是想要和大家都交朋友的那个状态，当然那也不是一个正常的工作状态。但是当自己就是明白了之后，就是需要和职场里的。同事需要一定的那个边界感或者是距离的时候，你就会发现自己的那个定位在慢慢的变化。当然，这不影响你开不开心的那个状态。但是，当你的那个工作慢慢的开始消退你的那个激情，就是开始否定你自己的工作，他。否定了之后，其实不只是否定你的工作能力，他会开始否定你的人。当然，这个否定是我对我自己的否定，因为这些否定当然是来自于一些外部的声音，当然也是对于自己的一些那个感觉。就是在这样的那个情绪的那个感觉里越来越多之后，你就发现自己这个人就是不可爱，然后也觉得，嗯，何必要开心？当然，在这个过程里面，你就会觉得跟人的那个交流，就是因为自己。开始害怕了，或者是说开始害怕在别人面前露出自己的不行，所以就渐渐的。和大家的那个感觉就慢慢的有了一些变化，但是我当然不是想说这些事情都来源于工作，但是我是想说的是，在我最开始工作的一段时间，工作是占据我最长时间的，然后我也是想把所有的时间都放在工作里，当然这是一个错误的感知，<笑>但就是有了这样的那个状态的变化之后，就发现自己整个人的那个状态就开始变化了，你会因为自己的工作的一些小事儿，然后变得。紧张就是非常非常紧张，当然这个紧张里面就有一部分是自己的逞能，就是想让自己做好，但其实你是明白自己的那个能力在哪儿的，你就是想让这个过程里面你就会让那个压力变大。发生的一个事情是什么呢？就是在上次一档节目上线的时候，当呃当有人给你交了一个。不在你这个能力范围里的工作，或者说需要你以一个更强的那个工作状态去面对它的时候，你就会开始给自己一些压力，因为你会觉得我可能会做不好。那么有了这种感觉之后，你会发现你连一些基础的工作你都开始出现错误，然后就在这样的一个过程里面，你就会又开始加深对自己的那个。否定，所以在这样的那个事情里面，你就会越来越变得，你在这个事情里面变得被动，变得不知道该怎么做，变得开始否定自己，然后整个人的那个状态就有了变化
1: 。
0: 当然，刚刚你说到这么具体的例子，我大概能够理解。但是我们以旁观者、嗯、以同事的身份来看的话，不觉得你能力有什么问题啊？觉得相遇做得很好。我们上次和欧阳婷老师一起录节目，嗯，我们也提到在节目评论区，很多人夸你啊、呃，节目制作后期。呃，非常的厉害，欧阳婷老师也觉得很好、嗯。再加上像之前你做动物类的节目，嗯、做伟西老师的节目，后期做的也很好啊。呃，就是这些没有没有感觉到你工作能力有什么问题。另外还有像我们有时我们隔很长时间才会有一次那种 PPT 汇报是吧？全公司的每次你都做的非常有创意。我记得之前动物那个节目预告的时候，你在自己脸上涂了那种油彩还是什么，像像动物，然后还特地买了那些小动物的那叫手办还是什么小玩具放在桌子上，呃，挨个介绍，这些都让人印象太深刻了，我到现在都记得，我都觉得这个同事怎么这么卷<笑>。对啊，所以你你你觉得自己工作能力不够是是不是自己你是有偶像包袱是吧？<笑><笑><笑>嗯，
2: 不知道，就是这个可能。可能也是之前跟天真聊起来，就是我们之前开始讲那个工作状态的时候，就是工作状态呢，我们之前一直以为，就是我们拿我们当时在广播台的那一套训练方式哦，学
0: 校里边，对对对、嗯，你就
2: 必须是从周日到周五，因为我们是周五的那个节目，就从周日到周五，你必须是全程都在准备这个节目，你一定要准备到你不能吃饭的那种状态，你才叫忙。所以，我们对于工作那个状态也大概会来源于这儿，就是可能你就是得忙到那种你。呃，没时间吃饭，然后没时间睡觉，就到这种程度，你才叫忙。不是说超过八个小时你就要忙，可能有这样的一套那个。训练方式之前是这样子的，但是运用到工作里面去之后，就是对于工作能力的那个事情，就是因为你是比较明确自己当初来着的时候，你是在什么地方上是有长项的，就比如说像剪辑，因为我可能觉得是愿意花心思，所以他可能呈现那个效果相对来说是比较好的。但是你会发现，就是在一些其他的事情上，你看不到自己的那个进步，所以这个事情其实是一个很可怕的事情。就是像编辑文稿，像策划节目，当然这个就是一步一步来，需要就它不是一个。呃，一蹴而成的一个节一个东西，但就是在很长时间的这种一些小的事情上的那个配合，就比如说你要定一些节目的题目，或者是说你要写一个宣推的方案，就类似于这样的事情，你会发现就是它可能都是一件一件的小事儿，但是你会发现的是在这些小事儿背后，它共同影向了一个问题，就是内容的那个能力的问题，所以你就会在这样的那个事情里面开始否定自己。
0: 但有没有可能，就是首先工作它就是一个不断进步的过程，只是说有人进步快一些，有人进步慢一些、嗯。那如果说怀疑工作能力，我也会怀疑啊。我在想，那我这档节目都做到第六年了，你连个标题都还是起不好，还得起那么多版才能把标题定下来。即使标题定下来那一刻，你不会觉得轻松，而是沮丧。一个标题竟然想了这么久，连基本的文字的语感都没有吗？你怎么变成了一个无趣的人呢？你都起不了一个有趣的标题。我在公司已经这么、嗯、这么久了，依然会有这种沮丧。所以可能你这种沮丧也很正常。可能每个人有不同程度的这种沮丧，对于所谓工作能力的否定。嗯，嗯我也我也还在尝试。你
1: 知道我对于相遇的感受就是，我觉得这个其实是需要花时间的，就是因为我知道你剪辑的任务会很多，然后你剪辑的时间。就是你，比如说工作八小时，可能你一大半都花在了剪辑上。那怎么样锻炼你比较缺乏的那个能力，其实是需要你投入更多时间的。然后我会觉得说，就对于我来说，我觉得我就是真正能在其他那些我不是原本不是非常擅长的那些项上开始慢慢进步了，是因为我把我从剪辑上抽出来了。嗯，就是我干的那个剪辑的工作越来越少了、嗯，因为这个工作已经带给不了我任何成长了。就是我在做剪辑，它也只是变成了一个会占用我很多时间的工作。就尽管剪辑我也很开心剪，剪剪好一期节目我也觉得挺好的，但是它不能给我带来更多的新鲜感以及收获和成长
0: 了。所以，相遇你现在还是在剪辑方面会花很长时间嘛？一期节目的剪辑。可能要看这
2: 个项目的情况，就是如果一个项目它是前期，嗯、就是要上线，那可能就是很多的心思都在这个事情上面对。这个
1: 肯定是，这每个人都是。对、嗯，上线前是这样。平时日常的你的剪辑量，就在我看来，其实就是满打满算两天之内，就一个星期我五天嘛，然后两天做剪辑，我觉得就已经挺多的了、嗯。然后剩下有一天可能是处理杂七杂八的。各种事情，还有两天可能就是需要你，就是想策划呀之类的事情、嗯
0: ，可能这涉及一个工作上的精力分配问题，对是吧对？就比如说早期剪辑也算是你的擅长的部分，嗯、对不对？嗯，好、呃，早期是你就做剪辑，然后这个相当于立住了相遇剪辑大师的人设，别。<笑><笑>对，然后这个事情可能你也已经做到，假设、啊、满分是一百二，你已经做到一百分了，一百分再到一百二这样进步，其实是很缓慢的。但是你如果看不到自自己明显的进步，但花的时间可能和刚开始时候也差不多，这时候或许就会感到沮丧了吧。所以就是说，应该呃留出更多时间，然后把文稿的东西更更多去、呃、做打磨和处理。或许把这个时间投入在里边之后，那个会进步更快一些。对，相当于一百到一百二，你就别纠结这个了，做一百分已经很不错了、嗯。但是呢，文稿也是很重要的呀、啊，它是一期节目的内容基础嘛、嗯。那你花更多时间去把这个假设，它之前是五十分的文稿，你花时间把它打磨到一百分、呃，嗯，或者先打磨到六十六十，又打磨到七十，七十到八十，这样你就会感受到自己的成长会不会更好一些。就是具体的方法肯定也
2: 跟。同事们交流过、哦，但是我可能觉得我自己还有一个很明显的问题，就是我很会架势，就是那个势力的那个势那个词儿，就是在这个事情没有做之前，你会先把那个势架起来。就比如说我要做这个事情了，把 f 那个立起来了。我要做了、嗯，就是你会有一种好像自己要做大事儿的那种感觉，就是你得让自己有这种全情的投入、嗯。那这个事情就是它体现在小事上，就是你在做一个剪辑之前，那你就会。很担心这个事所引起来的，就是哦，我要把这个事情做好，那我可能就会想，那如果没有做好怎么办？心里就会开始担心如果没有做好的这个事儿、哦嗯，那可能在一些更大的那个方向上也是这样。就是，正是因为我了解我的那个可能相对来说比较长处和短处的地方在哪，就是当我要去做我的这个短处的时候，我就会开始架势。就是说，我要我要做这个事情了，我希望我做好，我觉得我应该得做好，我也必须得做好。那在这样的一种情况下呢，我就会开始先害怕，就是我就是一个可能在工作里面像领导这样的，就是愿意逃避的人，就是是问题来了，我先不解决问题。但是当然，我不是说这样就是解决方式，什么问题啊？就像我刚刚讲的，就是如果剪辑节目，就是如果要剪辑一期那个最开始的节目之前，我的中就现在可能调整的好了一些。就之前就是，如果说要剪一期发刊词，我可能就会想，哦，我这些发刊词一定得剪得漂亮，一定得剪得好听。那我就开始担心，我就担心我自己剪不出来，我就开始迟迟不动，因为我就是在那担心，啥事不干就担心。然后这个时候你就会把那个时间无限的往后拖，然后越往后拖，你就会发现给你的那个反馈越不好，因为你把这个时间花费掉了，你啥事也没干。所以现在的调整方式就是先做，不管别的，先做起来，这样子就是它是一个处理方式。嗯、所以就是刚刚我们讲到的，就是说对于，呃一些在其他事情上的那个经历，它对于我来说就是我现在好像。也是在那个驾驶的过程，这就是我一个很严重的问题，就是我不是不愿意做这个事儿，我就是现在在驾驶，就是我很担心，我很害怕做不好，或者是说我不知道我是在害怕别人对我的那个评价呢，还是我在否定我自己，或者是说我在逃避做这个事儿
1: 。那在你的标准，什么叫做不好
0: ？标准就是希望得到别人的认可叫做好，嗯，其他的都是做不好。<笑>我感觉相遇可能也真的能够代表在职场上的其中一类人，呃，比较完美主义，甚至是不是这算低自尊的一种啊？就是你你会更喜欢别人夸奖你，希望得到这种正面的反馈，然后有人说不好，自己就会备受打击。呃，会有一部分
2: ，但是还有一部分的原因是在于有时候没反馈。嗯啊、oh. 呃、就是当你做了一些事情之后，你觉得自己在这个事情上需要反馈，但是当然,当然也是自己的那个向上管理不够，<笑>嗯、<笑>就是这个时候你需要自己去问。<笑>嗯但是你又是囿于那个害怕别人给你的那个评价不好，嗯、你就会又会担心到这一点上去、嗯，所以就会有一些这种心里的小九九
1: 。我比较懂,、嗯懂，因为我当时刚来看理想，我也是那样子，就是我自己的感受可能还是有一点学生的心态，就是毕竟就像考试一样，你考完试之后最起码有个分数，我知道我这次考的好不好、嗯。但是工作好像就不太会有这种及时的反馈。嗯嗯，对，就是你做的好，你做的不好，反正做完了、嗯
0: 。对，除非就是比如说我们节目评论区，大家会觉得这期节目如何，对对或者说你的主管他本来性格就是比较直爽的那种人，说哎这期不错哦，或者是怎么样。嗯，我们可能多少都有点是希望通过外界的肯定和鼓励获取一些能量的人
1: 。好像也不是，就是我现在的感受就是，因为我在看理想也。蛮久了，我一八年底来
0: 的<笑>哦。哦，你也这么久了吗？<笑>天哪，夏<笑>夏，我们都是老人啊
1: 。所以就是，就是你新加入一家公司，你对这家公司的整体，包括氛围啊，然后包括做事儿的方法什么的，你还不是非常了解的时候，其实你是看不清楚自己在在哪里的，你看不清楚自己的位置，嗯、你也不知道你该做什么，不该做什么，做这个会不会越界，或者说。没做那个会不会就是本来那个事儿就是在你能力或者是责任范围内的？这个好像一开始你入职的时候也不会有非常明确的规章制度去告诉你这些事情，然后好像好像也是慢慢摸索出来的。就比如说像我们现在做一些事情，或者是设计节目，我们可能就是会有一个很。模糊的感受就是这个节目很看理想，如果把节目做成那样子就很不看理想。嗯、那到底什么看理想，你又说不出来。他<笑>这个好像就是需要一段时间你去慢慢感受的。
0: 嗯
1: ，然后像相遇刚刚说的那个，在我看来有一点。就是我当时刚来看理想的时候，我也很需要外界给我提供很多反馈，让我知道我的位置在哪里。嗯、我还在，我在哪些地方是做得好的，哪些地方我是需要进步的。我是从什么时候开始不在意这一点了？好像就是我慢慢就是真的是看到了自己的位置，知道了自己。想要什么和不想要什么的时候，我发现我就不在意别人的评价和看法了
0: 。就这是需要时间的，还是说需要你做出一个具体的项目？嗯
1: 呃、我觉得一方面是需要时间，还有一方面是你需要非常明确你到底想要的是什么。
0: 对这个问题，就是
2: 会很困扰，因为这个问题它会让你不知道从哪儿开始想。嗯，就是你会发现它是个问题。
1: 就是很多时候，我们以为我们想要的东西，事实上不是我们真正想要的东西。可能是领导告诉你说你应该追求的，或者说父母告诉你说你应该追求的东西，但是那个很可能真的不是我们想要的。嗯
0: 、又涉及我们怎么看待工作，嗯、像相遇讲到的你，你<笑>你刚刚说到的那种心态，什么会觉得哎，你是你会把在看理想的工作，或者说工作看得特别的。呃，好像已经超出我们对工作通常理解的范围了。你你一定要做到一个什么、嗯、什么样的高度？看理想是你第一份工作，毕业之后啊，对，第一份正式工作，对。然后入职的时候，看理想是一个对你来说带着光环的地方。我不知道我这样说的对不对，是带着一些光环在这儿的。当然，当时看见颠颠的时候，我就说<笑>啊，这是颠颠<笑><笑>、嗯。那所以会不会就是那时候你是带着非常高的期待，然后进入到？这个地方
2: ，可能最开始就是来的时候，对于自己对于工作的这个认知就不全，就、嗯、因为觉得你不是来工作，就那个时候对于工作的这个感觉没有那么强，哦、因为还是一个学生的那个状态。但确实就是来了之后，你对于自己的那个认知会越来越明确。但是可能这个时候你还是自己其实先没有建立起对于工作那个感觉，是是最近这段时间开始有这个。状态和感觉了，因为那个时候有一个很明显的事情，我为什么会备受打击呢？就是我当时在工作里面是想要和每个人做朋友的，就是这样的一种全情的状态。然后后来发现了一个事情，就是当你认为他已经是你朋友的那个同事的时候，他并不把你当成同事。然后我就发现天塌了，成
1: 朋友，对对，不把你当成朋友，嗯
2: ，然后
0: 我就发现天塌了，因为，所以我就会有这种感觉。所以这是你个人的认知问题，对对对,对，<笑>这可能又涉及到另外一个话题了，不太是我们讨论重点，但是可以适当说一下，就是要和同事做朋友嘛。我发现按照你说的，你可能是就是你希望这个同事一定是朋友，嗯，一定要成为朋友，嗯、而且我认为你是我的朋友，你就一定是。那我发现你不是，你背叛了我。嗯<笑>嗯，现在不这么想了。
1: 我自己感觉关系是相互的，嗯<笑>，就真的是相互的。嗯、比如说，我想跟相遇做朋友，那相遇也想跟我做朋友，我们两个才是朋友。是的、嗯，如果我想跟谁做朋友，他并不把我当朋友看，他可能只是把我当成工作上的伙伴，伙伴我们只能是就事论事、嗯，我们不谈感情什么的，那无也无所谓。对、嗯 OK 啊、对。对
0: 对那你比如说大学的时候和同宿舍的人也觉得啊，我们是一个宿舍的，我们都是好朋友，我们一定要做朋友，我把你们当朋友，你,你们竟然背叛了我
2: ，<笑>就是那个过程其实是你确认了，好像他是想把你当朋友的，嗯、然后你有了这个前提，然后你就发现最后的结果不是这样，但是也是慢慢的越往后面越发现，就是大家需要边界感。当然，边界感这个事情也是来工作之后才知道的。哎、嗯，可能之前就是没有和人有什么其他的关系，<笑>所以就是在这样的那个过程里，你就会发现你对于这些事情开始慢慢的认同了，就是你知道了这些事情，之前就是不知道。然后当你第一次面对这样的事情的时候，你是害怕的；但是当你一旦知道了，你就会比较明确了。对，嗯、就是觉得 OK
0: 。所以这一关你过了吗？
2: 哦，这一关过了，这一关过了，因为就是后面发现你可以跟很多同事也形成很多不一样的那个关系，因为就是因人而异嘛、嗯。对，但是我就是觉得他如果是在什么样那个状态里是舒适的，我刚好在这个状态里也舒适
0: ，那就完全没有问题。上次你有和我讲到说，觉得自己，呃、哎，刚刚你也又提到了，就是刚开始是充满热情的和大家想做朋友、嗯，然后到后面发现哦，原来需要边界感、嗯，但会不会这样的认识会让你觉得在职场上是沮丧的？就是我相遇来到了看理想来到这儿工作的同时，我是想来交朋友，但发现有可能交不到朋友，或者说交不到太多朋友。虽然说我明白了哦，原来职场上需要边界感，但这个明白让我备受沮丧、备受打击。就是在第一次那个事情之后，其实是备受打击有的。但是你越
2: 往后面发现，就是影响你和大家去。进行这个交流，然后让自己那个热情减退的不是这个原因，因为对于我来说，就是希望两个人的那个关系大家都舒适，这可能是我最开始追求的，包括也是和朋友那个关系也是这样。所以在往后面的那个工作状态里，只要我们双方是舒适的，那就达成了我最开始想要交朋友的那个状态，我觉得就没有问题。所以我会觉得在工作里面，对于大家这个热情减退，其实还是前面讲到的，就是对于自我的那个。觉得不行的那个感觉，不配当大家的朋友。<笑>对对对，你就会我觉得也不是啊，身边、啊、就
1: ,就像是你那个喜欢人一样，你喜欢一个人，他喜不喜欢你跟你喜欢他没关系啊。
2: <笑>也是，就是
1: 关系永远都是相互的。就你光喜欢他，你一头热，他根本就不想把你做男朋友，或者不想让你做他女朋友，就是
0: 也很正常、啊。对
1: 啊，那你们也这个关系也建立不起来啊。
2: 对，但是可能对于我来说，就是最开始你想要和大家交朋友的那个状态消失了、嗯，就是你想要去探索这个关系的那个感觉消失了。Okay. 就比如说，可能之前大家来我们部门的时候，我就是说，哦，那好像要跟这个人进行一些比较密切的交流，想要知道你的那个状态什么，就是你想要释放出来你的那个善意。嗯、但现在就是发现你释放不出来了，你没有善意了。其实这是让我觉得可怕的一件事，嗯、因为我是觉得对于我来说。我蛮需要那一个状态的，就是这样子。我对于那个大家的感觉是舒适的，我,我对于世界是探索的、嗯。但是在现在的这个状态里，我就是
0: 觉得自己在关闭着。哦，我懂，我明白你说的这种感觉了。对，就像是我确实到现在，因为、呃、我是在大老师这个部门，我们是内容二部嘛。嗯、相遇是在内容三部，夏夏是在内容一部、嗯、啊。内容一部是 DY 老师的部门，嗯、呃，相遇是在呃，是在郝云兰老师的部门，嗯、对吧？哦，正好我们三个人是音频部的三个部门啊，我也会有这种感受，就是像现在你们两个部门新来的一些同事，我有些能叫上名字来，有些叫不来名字，有些甚至一句话还没有说过，有些顶多说过一两句话，就是比如说用录音棚啊，说哎设备在哪里，电池在哪里，充电器在哪里，仅此而已。我刚来看理想时候，好像也确实不是这样的。这个事事情我自己也有反思，我在想说会不会因为那时候，然我我和夏夏那来的都比较早，我一七年，夏夏一八年，那时候看理想人很少，也就十几个，大家也就就在那么几个办公室，当时是有办公室的嘛，也相对更容易认识一些，熟悉一些。但现在我们有四十多个人，呃，你又忙于各种内容的事事情，如果没有一些机会和场合去认识。不认识好像那也行吧，呃，应该总有机会去认识的吧。
2: 嗯
0: ，就我我自己在说服自己，我会有那个怀疑的过程，就是说，哎呀，刚开始我我也是有点像你这个状态，兴高采烈的认识一下哦，这个同事那个朋友，但现在就和自己和解，而且这个事儿好像也没有那么那么困扰我。嗯，我也会安慰自己说，哎，相遇的人总会相遇，嗯、<笑>认识的人总会认识。嗯。嗯当然，这可能也会和公司环境有关系，比如说那更早之前，像一七年，我们都没有 A P P， 没有看理想这个 A P P，
1: 工作没有像现在这么饱和，对，还是有时间可以去瞎瞎聊天啊，是瞎聊天啊，领
0: 导领导时不时的请大家吃饭啊，然后一起认识认识。但现在你说我直接走到夏夏旁边。跟那个新同事假设，假设小普，我、嗯、假设我和小普也不熟。我说，哎，小普你好，我是内容二部的编编，<笑>我们认识一下、嗯。也很奇怪啊
1: ，而且人家肯定在剪着节目，心里面会会想说，你这个人好奇怪，<笑>你不要来打扰我
0: 。对，嗯、而且因为现在年公司年轻同事越来越多，我这种九零年的已经算年龄比较大的。嗯<笑>我也在想，说那会不会人家九五后啊，甚至零零后，没有那么愿意和你成为朋友，或者那么愿意和你多多聊天？他是社恐，或者说他就不愿意和你有更多交流，或者说我们对工作的认识是不一样的。我原本的工对工作认识也是觉得，哎，工作中是可以。相对自然的交到不错的朋友的，但是人家就不这么想，人家零零后就假设哈，嗯、假设人家零零后就觉得工作就是工作，我就来拿这份钱，我赚完就赚完钱就走人，好不好？我下班就走人，嗯、好不好？你你不要再来和我有其他认识，嗯、大叔你谁？嗯、<笑>对我内心可能也会有这样一些自己给自己设立的门槛吧，障碍。嗯，除非是像去年冬天，不是领导组织了一场非官方的登山活动，嗯、我们去凤凰岭。那那一次，我就和小普刚刚说到的夏夏的部门的同事，因为我们一起爬山，自然很自然而然的在爬山过程中，可能大家碰到了，或者说坐在一起休息啊、吃零食啊，就聊几句，那样很自然哦。也是在那个时候，应该是那个时候吧，加了微信什么的。嗯，就是这种自然的相遇，当然
2: 期待。嗯，但是可能对于我的那个感觉，就是在于我想向新同事释放善意的那个。念想消失了，就是为什么想问好问问夏夏那个好奇的点，就是在于，我记得我最开始来看理想的时候，夏夏是第一个，就是我不认识的那个同事，第一个加上我的。就他是主动来加我的，我就觉得哇，倍感荣幸。就是那个时候，你就会瞬间跟这个地方你就更亲近了一些。然后就是他这样的那种小小的那个善意，你就会记住。然后好像这一次我们部门那个港平来的时候，夏夏好像也加他了。然后他就是对这个事情也很开心。所以我就发现夏夏能够一直延续这种对于人的那个善意的感觉，可能就是对于我来说，他就是一种好奇。那就是对于我自己来讲，我就是我消失了，我没有了。就是我一点也不好奇了
1: ，每一天都不好奇吗？
2: 就是对于新同事来，我很难好奇。除非是这个人，你
1: 知道我在状态不好的时候，我也不会干这种事儿的。就可能是你和港平就刚刚好碰上了，我那天状态比较好，我那天很开心。嗯
0: ，那我那我要反省一下了。我经常是自己给自己设置一些障碍，觉得啊，我突然加人家也没有自我介绍是到底是谁哈、啊，就会不会很奇怪啊？而且我们女同事比较多，我去加女同事，新来的女同事，什么意思<笑>？<笑><笑>对，我会我会这么想，所以我确实会比较少主动加新来的同事，除非是我们确实有一些工作上的交流，呃，或者说是刚刚打过一些招呼，然后有可能有些工作上的交流，我才会主动，或者说啊，正好人家也同时发来了微信验证，啊、哦，那就那就互相加一下。因为对于颠颠，其实
2: 我是在来之前我比较了解，因为会听节目，所以就知道你是一个什么样的状态，是一个什么样的人。所以当然那个时候我也是比较开放的一个状态，然后我就抛梗给颠颠
0: ，哇，这是你就是颠颠，
2: 然后我就觉得那个时候就很幸福，因为平常就是你只能在电台里听到的声音，这个时候这个人的那个立体声音就出现在你的身边，但是颠颠这个时候就能够接住你的那一份欣喜，就他不排斥你的这个热情，所以这样也是一个示好或者是。是善意的那个过程，并不是说他没有回应就不是善意、啊嗯，就是觉得他有接住，你就会觉得心里很开心。是，
0: 也是因为那天可能心情状态比较好吧。<笑>我可能心情状态不好的时候也不会回应的。<笑>对，都有可能都有这样的时候。呃、嗯，所以比如说像你现在说到自己这种状态，对新同事不好奇了，那或许你是在其他方面还有保保有好奇的，你不一定非得把你的好奇心全部压在对于新同事的好奇上。啊、当然的，你也逐渐会变成大叔，嗯、或者你你觉得你自己现在还对什么有好奇吗？除了新同事、啊，就是对于
2: 其他的那个人和人的关系，当然很好奇，只是最开始的那个动力点。你那个阈值拔高了、嗯，就是你没有那么容易好奇，你也没有觉得如果这个人我不了解，我就是想了解了解这种状态，就是没有了。嗯、当然，就是如果你和一个人开始发生关系，了，你当然会想要和他明确的知道你们会发展到哪一步，就这种感觉，嗯，感觉好就行。所以在这个里面，我也很好奇的一点，就是因为我和夏夏的那个关系，可能最开始我来的时候。我是一个比较热情昂扬的人，<笑>然后我就想要去，如果说他遇到什么样的问题，我就会想要去帮助他。但现在就是发现，我好像开始有一点点出问题了。但这个时候也可能是刚好迎上下下，他状态比较好，然后他就开始对我就是很多方面就是开始关心我的状态，然后开始去了解我的整个人的那个感觉。嗯、所以你在这个过程里面，你就会发现他这个人呢就很感动。然后你就是对于人和人那个关系，你就会在这样的事情里面又重新建立起来。当然，这个环境是依托于工作的这个环境，但你和他所建立的那个关系，不仅仅只
0: 是想依托于这个工作环境。你看，这个也是一种缘分啊！就为什么是夏夏、嗯，那为什么不是秋秋，不是冬冬，啊、对不对？<笑>这也是说明两个人有这样的缘分，嗯、有这样的心理基础。嗯、呃、啊，我愿意，我们再多聊一聊。我看你状态不好，怎么回事
1: ？我觉得有两个原因啊，嗯、一个是我自己。本身我是一个对于痛苦很敏感的人，嗯，就是我对别人的情绪也很敏感，就我知道别人在状态不好的时候，我是能够察觉到的，而且我也很愿意就是做那个托底的人，嗯，就我很愿意承接别人的情绪，朋友的情绪。然后还有一方面，就是因为当时相遇刚来的时候，在我看来是一个像小太阳一样，就是散发光、散发温暖的一个状态。然后我当时其实是很，就你知道我前几年状态挺不好的，嗯。然后、嗯，当时就是相遇，每一天见到我都会跟我打招呼，嗯、都会很亲切的叫我夏夏<笑>夏儿，就是那种，嗯、我就感觉我我整个人会,会被他暖化了。嗯、那个时候就一点一点的，一点一点就被暖化了。啊
0: 、我还有这样的时候，<笑>嗯
1: ，
0: 就是小太阳也需要休息啊。对，嗯，是的，有背身的时候。对啊，有转过身的时候，嗯、就是你也需要休息休息，你也需要在一些时间段内温暖一下自己，抱一抱自己。嗯等把自己再暖和过来一些，醒过来一些，呃，逐渐又开始散发热量，那个小火苗慢慢慢慢又窜起一些热量来的时候，我再把这些光散发出去，这些热量散发出去。虽然说这个时间有多久不太清楚，但它肯定会过去的，因为。回回想一下，好像过去这些年也确实是这样的。虽然说，呃，我刚才说这么多年好像很久没有全身心的放松了，但那没有几个人是完全全身心的放松的吧？家里有矿的也有紧张和惴惴不安的时候嗯，嗯，对，可能是一阵儿一阵儿的。你现在这种情况相遇持续了多久了呀？蛮久了，一
2: 、就、年、是、一直是在从二零年，我是二零年三月份。当时在线上嘛，然后七月份转正的、嗯，然后当时来的第一年可能状态还好一些，然后可能到。二一年就开始往下走，然后整个人的那个状态，就是我好像不太是一个，虽然在外面的这个状态里面表现起来可能多少有点起起伏伏，但可能对于我内心来讲，我觉得它是一个一直在往下走的过程。然后现在就是在于已经到最下面，就可能对我来说已经到最下面，但是可能现在在这个最下面开始有了一些波动。因为也是最近对于工作的整个感觉有了一些新的感知，或者是说在一些那个工作的问题上，好运来老师也帮我解决很多事情，所以就会觉得你自己还是会有一些波动的。然后你这个时候你就开始希望自己以一种。对，是对人好奇的那个感觉找回来，就是你在强迫自己找回来，因为我期待我身上有这样的一部分。就比如说，我就会很好奇，为什么点点每一次你只要跟他聊天，你坐在他对面，你就很放松，你就会想要和他聊，就是他有这样的一种感觉，是一种。很持续、很稳定，当然可能只是在录节目的时候是这样，平常我也没看到。就是你，你就会好奇，有的人的身上的一些特质，他永远不不消散，然后你就会想要去找他的这种不消散到底来自于哪。然后包括像岑哥，他怎么就可以每天加班到那个时候还孜孜不倦？然后周六有时候也来，就是而且是有家庭、嗯、有孩子的人。对呀、啊，对呀、啊。然后好运来不就是他对于工作的那个严谨、的那个态度就也很持续嘛？所以你就是在这样的那个过程里面，你开始慢慢的去。期待你去最开始欣赏自己的那一部分里面去做一些事情，对你来说是最简单的，因为你容易发现这种事情，因为你也期待发生这种事情，所以相对来说比较容易。然后从这个地方去
0: 开始改变自己，好像就开始有了一点点的波动。也许你看到的只是某某一个某一个侧面呢。你看到郝云兰老师是那样子的啊、嗯，感觉对工作热情。感觉陈哥也是一直为什么能加班呢、嗯？他不然呢？有两个孩子要养啊。嗯、<笑>那我为什么好像对工作也还是还有<笑>有些热情呢？那不然呢？房租得交啊。<笑>就像夏夏最开始说的，谁想工作啊？谁不想在大理躺在大理的农田里，然后看云、看山、看海啊？嗯嗯
1: 、就我现在的想法其实是。我会觉得工作有点过于饱和了，就我希望工作可以控制在八小时以内、嗯，我真的可以做完，我不用加班，我到点儿我就下班，我就回家，周末也不会有任何工作来打扰我，我觉得这是一个还蛮理想的状态。嗯，但现在这个工作，你说能做到吗？其实也可以做到，你下班看见微信你不回就行了，但是你不回好像又不太好。
0: 我可能现在也处于这样的一种状态，虽然呃节目里之前也讨论过工作与生活的平衡，但讨论来讨论去，我后面发现一个问题，就是好像我们现在所选择的这一个行业，它是很难工作和生活如何平衡，或者说完全分开的。是的，嗯，对吧？就像是我们要不断开发新的选题，不管是你们在做的付费节目，还是我在做的这种免费听的播客，都要我们要把那个雷达。大脑里边的雷达实时，它是打开的状态，呃，要准备接收新的选题、新的刺激、新的灵感。这个节目可以怎么更好的剪？然后有没有可能我们在自己已经擅长和熟悉的领域之内开发新的选题领域？就像是下下嗯做王芳老师的心理学节目，也是你看了一席的演讲还是什么，对吧？然后再去联系。如果你没有看呢，或许说你看那个演讲的时候，其实你不是为了工作而看的。假设哈。但是，因为你看了觉得，哎，这个老师不错，或许可以请来做付费节目。所以，你看那那一集一席的过程中，他到底你是在放松呢，还是在工作呢？很难讲。我现在有这种感觉，所以在这方面，我的心情就是忽上忽下的。有时候觉得，哎，我就随意看这些东西，但是看完了，可能，哎，忽然想起来，哦，这个是可以作为一个选题的。刚有这个想法，马上就埋汰自己，你怎么又，<笑>你怎么，你怎么这骨头这么 j i a n 呢？<笑>你就不能完全的放松一下吗？就、嗯、不是经常被身边朋友啊或者同事说、啊、你怎么有点工作狂？我说其实我真的不是一个工作狂，已经形
1: 成习惯了。嗯
0: 、对我，我真的很想摸鱼的。我很不想工作的、嗯，但是你的工作要求你必须得这么做。而我们好像还是，就是作为打工人来说，还是有一些打工人的自觉，就希望自己是把工作做好的。嗯、特别是如果来到看理想，应该对自己的工作内容是有一些认认可的，呃，甚至很多认可。然后也希望把自己认可的东西做好，认可的东西都做不好，那我们出去还能去哪里呢？是吧？嗯、所以自己就把自己架在那儿了。我现在能。能劝自己的就是你尽量放松。我为什么养花？这不也是为了让自己放松吗？嗯、然后我还有一个调动自
2: 己那个工作和生活的那个觉得那个距离感更近一点的是，就是。去做一些你会易于工作，但是呢，他又会跟工作没有那么亲近的一些事儿。就比如说、嗯，我想要和欧阳婷老师去植物园，嗯、就是你会知道，在这个过程里面，你们发生的那个关系、嗯，它肯定不仅仅只是局限于你和欧阳婷老师本身，当然做关系，对对你这个里面也会有一些其他的那个化学元素产产生、嗯，所以你就会觉得，在这个过程里面，你自己好像也在为工作做出一点。那个生活的让步，但是你其实满
0: 足了自己对于生活的那一份渴望。在看理想工作，可能相对好的一点是我们，呃，我们今天不是说到新鲜感、热情这些，嗯、我们会不断的接触到新的主讲人，嗯，做新的项目，我这边做新的选题，会认识新的朋友，这些还是多少能够在我们往下、往下快要快要,快要坠毁在山谷的时候，一下子就把我们又往上抬了一点点，嗯。我不知道你们有没有这样的感受
1: ？我觉得跟人有关系啊，对，嗯、是大部分主讲人，在我看来就是会跟你保持适当的距离，就他不会跟你太亲近，嗯、但是他又能很好的完成他那边的工作，也不会给你添任何麻烦，然后就会跟你感觉相处起来还蛮舒适的，但是那个舒适中又透露着一点距离，就你也不能跟他有更多的除了工作以外的更多的交集了。嗯，然后还有一种就是我接触到的目前啊，就是王芳老师，就是会给我感觉是，嗯，除了工作之外，你们还可以建立很好的朋友的关系。嗯,嗯那个那一部分是其实是很治愈的，就是你会觉得你跟他的关系其实不是只限于工作。你跟他真的是有情感上的交流
0: 。嗯、相遇呢？你你是挺老实，对吧？他
1: ，所以我就真的是觉得关系其实都是相互的
0: 。是我刚入行的时候，好像也有过这样的，不是好像是确实也有过这样的情况。起初我就是那个特别浓烈的、那热烈的那个小太阳，每次可能给人家发邮件、啊、<笑>发微信都是特别热烈。嗯、后来我就反应过来，我觉得这可能是一种不职业的表现，不够专业的表现。你不应该是一下子，你像一个私生饭吗？你是，对吧、嗯？你那样的心态去和人家人家打交道，应该是只要坐在这个桌子上，我们在聊工作的事儿，我们在聊选题和节目的事儿，大家是平等的。我是编辑，你是主讲人，你是作者，如何如何，我们来聊这个项目，其他的得交给时间。你们到底能成为朋友，或者不能成为朋友，没必要强求
1: 。因为我觉得，就是就算他不是主讲人，就算是我们平时。他就只是一个普通的陌生人，可能比如说在某个饭局上，他是朋友的朋友，我们两个本来不认识，就这个关系建立还需要天时地利人和呢
2: 。就是我对于刚刚爹爹讲到职业这个词，就是我可能前段时间一直在建立对于工作这个词，我对他的理解，呃，可现在来说明白了一些，或者是更明晰了一些，但是对于职业这个词，我其实是有点害怕的
1: 。我也是，嗯、我其实没有很认可。因为
2: 我的那个感觉是在于，我觉得如果我要职业，我是有一点点会认为，如果我要职业，我真的会失去一掉我很大的那种热情的一个人，因为他需要我在很多时候保持职业。但是呢，我不是,是我不是说之后职业就不好，只是我现在还在跟他建立关系，因为我不太明确这个会在我身上是个什么样的作用。因为就是有一次之前我跟。好运来聊到一些关于职业的事情，然后我当时就觉得，如果我要是这样子做的话，那我会觉得我在这里的工作那个感觉已经不再是我最开始来的时候的那个期待了。哦嗯、就是我需要成为一个职业的人。那这份工作，当然这样子想又会引发一个另外的问题，就是做这份工作到底是不是你？或者说换一换换成另外一个职业的人是不是就 OK？ 就不一定是你。
1: 我自己的感觉是，每个人他的工作方式不一样。有一些人，他就在我理解啊，就是所谓的职业或是专业，其实是抛除掉了情感因素的。因为你只要把这个情感摘掉，你才可以更加就事论事，或者是你做事情可以更高效，沟通起来也效率更高。嗯、但是问题是我自己会觉得，我们都是人，就是人就会有感情，就是人就会有好恶。但是你在工作中，你真的能把你的感情全部都摘掉吗？就是我有的时候会、嗯，对我有的时候就会想说那种完全情感隔离的方式对待工作，我觉得其实挺不健康的。
0: 可能我在这儿说的这种职业，呃，也不一定非得是那种你西装革履，然后你就板着脸啊、嗯哦呃，你只是就事论事，也不是那种职业，而是说，当你在工作中和
1: 边界都很明确，对对对,对,对,
0: 对、嗯，呃，也不一定非得多么多么明确、嗯，但是当你面临这样的问题的时候，你可以把职业放在第一位，嗯、然后你的情感，你作为人的那种感情放在第二位。就如果那个事儿是困扰你的，如果不困扰，你可以在职业和非职业之间找到很好的平衡。你和工作伙伴也好，同事也好相处非常好，那就没关系了。嗯、呃，但是说你会觉得，哎呀，很难和对方、和主讲人、和老师保持一个怎么样的距离？那我们就先职业，然后在这个职业的过程当中，也适当的不断地释放一些个人的那种性格魅力啊，或者说那那样的一些部分。就是有点像什么，有有点像那种啊，你们都是有触手的生物，然后呢，碰一下碰一下，看看有没有火花，呃，有些可能就一碰，啪啪把两个人电开了，哦，那可能、嗯、看来就没有缘分 ，OK， 你就明确了，把职业的牌子往前面一插，一插，我是职业范儿出来了，但是碰着碰着发现，哎，哎呀，我们还是蛮有火花的，可以聊一聊。那或许这个职业就是往往后退了、嗯，然后你更个性化的、更相遇的、更相更下下的东西就放在前面了。嗯，反正这是我现在的一种一种方式。嗯，但是我刚入主场，呃，刚入职场就不是，我刚入职场就直接猛烈的煽动着自己的不各种触手就冲过去了。<笑>哇，你好呀！见到任何人都拥抱的那种。对，对就是哇，你好呀，我好喜欢你呀。<笑>那现在就是先把自己的触手。呃，先先把自己的触手先就是慢慢慢慢的伸过去，嗯、试探试探对，对，看看
1: 他是什么反应。嗯、如果他能，他愿意跟你建立连接 ，OK， 那你们可以顺利牵手、嗯。如果他就是还是挺抗拒的、嗯，那我们就保持基本上表面上的友好就好
2: 。包括在去年年会的那个时候，然后岑哥就是比较鼓励嘛，然后他就是当时跟我讲，明年呢，我们就如果在一些模棱两可的一些选题上，如果你觉得。你很想做，那我们就做、嗯嗯；如果你自己觉得不是很想做，或者说干脆觉得没感觉，那我们就不做。所以他在这一方面其实也是给了一些。就是让自己可以判断一些自己的好恶的那个感觉，这一点呢，就是也可以把它运用到刚才我们讲的那个新鲜感上面。就是很多事情可能不仅仅只是人和人的那个新鲜感，也可能是项目的新鲜感。当然，这个项目的新鲜感会随着后期的剪辑慢慢的消退、嗯，但是你就是对于一个新的节目的那个感觉，你就会马上就涌起来。就比如说我们我们在四月十三号要上线的人类学节目，当时看到这个节目的时候，我就觉得。哦这个选题是我自己很感兴趣的，当然是郝云来老师策划的。当时把这个选题接过来进行剪辑的时候，你就会发现这个里面老师讲的这些内容、这些感觉、这些田野调查的方式，都是你很好奇的。所以这个在多少的那个程度上，也会把你的那个新鲜感给你带动起来。就是在项目选题上的一些小心动，包括还有像是我们法律节目的主讲人翟志勇老师，我们在后面会叫他翟翟，因为翟翟很努力、啊，就是他会做各种各样的范外界。天外、啊，既然这样称呼老师，<笑>包括居老师，我们也会叫居居。然、啊、<笑>因为这些老师他都很努力，然后你就会觉得，如果你不再努力一点、嗯，你配不上这个主讲人。所以在一些这种很特殊的那个项目里，你就会把自己的那个情绪又调动起来。然后包括像我跟的时间最长的那个博物馆节目，张松老师最近就录了一期那个前陀螺，应该叫前陀螺那个番外节目，哦，我以为叫剑陀螺呢。我也是，就是这两种说法好像都可以。哦，就、啊、是最
0: 近在北京故宫的一个大展是吧？对、嗯。然
2: 后张老师的那一种对于文物的、对于博物馆的那种热情，又开始点燃到我。然后你会发现，这种对于工作那种兴
0: 趣的程度，你就又来了。我觉得是很正常的，就是你时不时，也许你刚开始自己可以，也不叫自然，自然就烧没了，嗯、就是你自己是反正能散发热量的、嗯，到后面也许把自己燃烧掉一些，那就需要别人也适当照亮你一些，嗯、就像现在我们被主讲人一些主讲人老师吧，因为可能也不是每一位主讲人老师都能给你带带来温暖的哈。被老师照亮一些，还有就是因为我最近状态也不是很好嘛，我这个就是像这档节目本来叫看理想电台，现在改成叫看理想圆桌，先是改名，然后又是节目改版，要更多我们像我们今天这样三人三个人在一起围绕主题去聊天的形式去做。然后呢，各方面数据也也,也有一些要求啊，希望提升数据。前几天还发现一个事儿，就是在苹果苹果的手机的那个播客这个 APP 上面，看理想圆桌这档播客的评分是比较低的，在微博上也，我是改
1: 版了之后变低的还是、呃？
0: 也不是，就是，呃，很早之前是分数蛮高的。后来突然就有有那么几天分数断崖式下跌，但我们也没有做任何的事，你是说我是说什么过激言论了吗？什么的也完全没有。呃，我有点怀疑是恶意差评啊、呃，但是也不能恶意揣测改
1: ,改版之前吗？
0: 三四年三大概三年前的事情了，哦、但是呢也一直没有太管这个事情，好像也不会因为你分数低就下架，嗯、<笑>对，就一直没有太管。但现在因为你又又改名又改版，然后觉得也是是时候去把它去弄一下。啊，所以我就还发微博说，恳请大家啊去不一定点五星了，因为我觉得自己节目也没有做那么好，但三星四星还是可以接受。我特别感动，就很多朋友真的去去播客这个 APP 找到看理想圆桌，然后评评分。你说他是工作吗？他是工作呀，但他又不只是工作。<笑>我们说到现在，我不知道相遇就是你现在的一些想法和困惑啊，什么有没有有一些释放或者舒缓？
2: 有啊，很多就是，呃，因为我最近也是在调整自己，<笑>我可能跟最开始想要聊这档节目的那个时候的状态已经有了一些变化。可能那个点就是在于，也跟好运来聊过很多，他也有帮助过很多。然后另外也是自己在努力的调整，也可能是得益于最近有自己独居之后，<笑><笑>每天快乐做饭，<笑>就是你会对很多东西又开始产生好奇。然后可能这一期聊天给我的最大。感觉就是我们在这儿聊这样的问题，它有很多的的那个感觉是在于，天天和夏夏是来帮我解决一些问题的。然后在这儿听到你们两个互相解决，对对对。然后天天又可以这么手舞足蹈，我就觉得这里的人还是很可爱的，就是跟我最开始来这的那个感觉是还是很像的，<笑>所以就会觉得很温暖
1: 。我自己感觉看理想给我最大的支持是，就当我感觉很无助的时候。就只要我愿意求助，总是会有人来帮我。我觉得这点让我觉得好,好感动。嗯、是是这
0: 样的，就是我和呃，甚至发小啊，或者说其他行业一些朋友，他们就觉得，哎呀，你在这儿这个工资又低啊，有什么又待这么久什么的。我说，我想了一下，因为我从毕业到现在已经做了六七份工作了。我说，看理想真的就是，首先啊，我们必须明确一点，所有公司都有问题。嗯、客观来讲，真的是所有公司都有问题，没有一百分满分的公司的。对。嗯然后就是我在这个地方感受到，当你需要帮助的时候，只要你伸出那个那那那只手说求我求救 help help， 有人会回应，有人会拉你一把，而且不止一个人。嗯、怎么有点鸡汤了？哎<笑><笑><笑><笑><笑>、啊，我就可能在录音棚啊，真是好多时候聊的东西就是有点悬浮，那<笑>、嗯呃、是我们想象出来的，或者我们非常有局限的个体经验。嗯、呃，所以今年我们不是线下活动也会相对比较多嘛。我我还挺蛮建议的，不管是新同事还是老同事，如果说我们那个大活动举办的时候，大家大家有空，还是去现场看看。然后在现场，哪怕真的是搬桌子、搬椅子，然后签到，你看到那些一张张具体的脸、真实的脸，那那种感受很不一样的。嗯、所以这
2: 又回到了我的那个感觉上，因为。我也不知道是不是因为我变懒了，就是我之前对于线下活动的那个热情非常高，就是我一定要参加每一场线下活动
1: ，渴望建立连接。对
2: ，但是现在就是有了线下活动，我也不是害怕去，就是我开始变得不想去，我也不知道为啥不想。当然，我也期待和人发生连接，但是我又不知道该以一种什么样的那个状态。我不能够以我真实的状态，就是我现在是这样的状态，我不能够把我那个激情调动起来，然后跟你去聊天。就比你可以不用啊。但这样子的话，又不是我期待的那个感觉
1: 。就是你的期待是你会对自己有很多要求，在我看来，就是你总是觉得我应该、嗯，我应该发光发热，我应该很热情，我应该就是把我的能量覆盖到所有人。但问题是，就是你好像不太允许自己，就是有一段时间，我就是想一个人待着，或者我就是不想要跟别人聊天，我就是想自己一个人静静的。就哪怕我去线下参加活动，我见到了听众，我可能也没有办法很热情。那没有办法很热情，我就这么没有很热情的跟他聊呗<笑>。<笑>
0: 太阳公公也会下山，啊，就好
1: 像还是不太接受自己没有很热情的这个状态。嗯
0: ，这可能又和一个人的性格有关系。嗯，我不觉得会有明确的外向的人和明确的内向的人。一个人性格肯定是多面的。甚至我们在录音棚，我们在公司，我们在花园，我们在家里，我们走在大街上的性格都有一些不同的侧面。所以，好像也没必要非得让自己展示怎样怎样的。一面，嗯，因为我会
1: 觉得一个人如果一直都很亢奋的话，嗯、那这个人可能是甲亢。我不会，<笑>对，就是怎么一个人谐音梗吗？谐<笑>音梗吗？<笑><笑><笑>真的，就怎么一个人？他正常状态下怎么可能一直都是嗯？嗯嗯
0: ，我不会和这样的人交朋友的。真的，<笑>我觉得
1: 有点可
0: 怕。<笑>这样的人基本都被我屏蔽了<笑>嗯。嗯，我更愿意和真实的人。那真实的人，他就是有喜怒哀乐。嗯，对，就是有积极的时候，有有沮丧的时候。对啊，积极的时候拥抱别人，沮丧的时候拥抱自己
1: 。沮丧的时候也要允许别人来拥抱你
0: 。对啊，也不要抗拒。嗯
2: 这、
1: 嗯、就是、
0: 说到了曾哥那一天
2: 就跟我讲嘛，因为那段时间不是曾、嗯、哥是我们的领导哈，<笑>不是挺沮丧的嘛。然后曾哥就是跟我说了一段话，我就觉得对我来说影响还蛮大的。他就是说，如果你之后还在泛文化圈工作，那你目前面对的这样的问题，它会一直存在。就是如果你现在不解决的话，它不是说你离开了这家公司，这个问题就不存在了，它会被你带走
1: 。具体的问题是什么呀？
2: 呃，他没有说具体的问题，他只是说帮我解决这个感觉。
1: 嗯
2: ，嗯然后呢他就说，但如果说你在这儿，起码有我有好运来帮你托底
0: 。当时我的感觉就是，嗯，挺好的。嗯嗯、不是每一家公司的领导主管会和员工说这样的话的。我给你托底，嗯、很多时候是你给我背锅。欣、嗯、欣向荣啊，没<笑>有<笑>、嗯<笑>嗯。所以再再说回来啊，我我觉得我们最后再收束一下就是。我们到底应该怎么样看待一份工作？怎么样看待一份工作对我们的影响，或者说对我们的在我们生活中的位置？因为不得不说，我们现在的工作占据了我们一天二十四小时的可能十多个小时。呃，你很难说工作生活分开，你你工作就是生活，生活就是工作。
1: 我再说一个我前一段时间的感受。我前段时间状态不太好的时候，我就是会有一种很强烈的被束缚的感觉。嗯，就是我坐在我的工位上在剪辑，剪辑的内容你说我不感兴趣吧，我也感兴趣，我也觉得老师聊得很好，但是我就是会觉得我好像被绑在这儿了，就是我不得不去做这个事情，嗯、因为我要是不做的话，那节目就没法按时上线。所以我就必须得在这段时间，就是得把这个事儿干完。但是我现在就是状态真的很不好，我就我又不想干，但我要逼着自己干，就是有有一种我被绑在这个座位上动弹不得的感觉，那种感觉很难受。然后就有一天我在剪那个沈严老师跟秦四峰对谈，然后我就是听了秦四峰的那个获金曲奖的那张专辑，其中有一个叫 Chris b a t 中文它翻译叫盛夏。我当时听了那个音乐之后，我就坐在工位上就是大哭，就是哗哗的流眼泪。我就感觉那个那首音乐是一种爵士融合 fusion， 我就感觉我好像被那个那首歌就是带着绕了地球飞了一圈然后我就感觉整个人好自由，就是久违的那种自由的感觉。然后后面好像就慢慢的萌生出了一种，如果我不想干这份工作的话，我随时可以走人。对、啊，就是当我真正有了这个想法的时候，我发现我反而可以放松，对，松下来了、嗯。就是我发现我有选择了。嗯，以前的时候会有一种、嗯、我没得选，我只能在这儿工作。嗯嗯，就尽管我也不会走，但是
0: 那你可以这么想。对，以前你觉得你是不可以这么想的。对，我觉得你说的这个特别重要。是的
1: ，因为我自己感觉其实我们能力都不差，就算是。不工作其实也有很多方法可以养得活自己，最不济养活自己其实就是没啥问题，没啥
0: 问题。对，最不济最不济，我们还可以接看理想剪音,音频的活儿。
1: <笑><笑>只是说我们现在的问题，我感觉就是怎么样能够把自己在个人兴趣上和工作上更好的结合吧，嗯、或者是就是尽量不要让自己陷入那种。被消耗的状态，而是我在做的事情可以帮助我更好的成长、嗯
2: 。我其实有点期待自己试着在这份工作里可能往职业的方向走一走。那这样子的话，是否工作起来会更轻松，或者是说自己的状态会更舒适？当然，这个职业的状态不是事事都要做好，而是事事先开始做，就是这种方、嗯、方式上的那个改变。嗯，我希望它可以先运用起来，就是在我的这个。工作的这个感觉里，他可能会好一些、嗯。但是我应该希望自己不要忘掉惆怅的时候是一个什么样的状态，因为我现在经常忘。我是一个容易在感情的那个状态里也逃避的人。就是如果这个感觉很长时间没有出现，那我就不会去想它。我给我自己的解释是我把它放在了一个盒子里，它总有一天会自己溢出来的，因为它已经放不下了。但是我是会觉得这种感觉就是在逃避。因为我没有想着要怎么样子去解决它，但这样子也是在这样的这个感觉当中呢，你就会越来越明确。刚刚天天提的那个问题，就是对于工作是什么？嗯、呃，之前是觉得不要做自己喜欢的，不要把自己喜欢的事情当工作，因为一旦做不好，它是一个双重的一个否定，这样子会害怕。但是我现在就是会想，可能喜欢这个词。对我来说，不是对于整个工作的那些感觉，我们需要找到，我是需要找到一个自己欣赏的工作，就是这样欣赏的工作是你自己是有热情的，嗯嗯嗯你起码对你做的东做的这些东西，你不是毫无感觉的，你需要在这个工作里面找到一些状态的东西、感受的东西，因为这个对于。可能是近几年来说的，我是很重要的一部分，因为我需要去建立自己的状态和感受。我认为它是很重要的，包括现在在尝试一些新的亲密关系，<笑>所以就觉得<笑>期待
0: 下次来分享亲密关系。啊。
2: <笑>所以就觉得这样的那个感受是我需要的，很需要的。对对对，因为我也在一些深渊的地方徘徊，所以就希望往天上看一看。
0: 嗯，感谢你听到现在。最近常常看到有人来看理想面试，希望大家不管是求职、入职还是跳槽，都能随心如意。关于职场和就业，你还可以关注看理想先后推出的其他几档播客，《一百个职业告白》《上台阶儿》和《公司茶水间》，人生宽阔，不必自我设限。另外，我们这档《看理想圆桌》每周四更新，在看理想、小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓 FM 和网易云音乐等平台都可以订阅收听。如果觉得这期或者这档节目不错，也欢迎在朋友圈、微博、小红书等平台分享推荐，万分感谢。我是丁丁，祝你早安、午安、晚安，假期愉快，我们下周四再见。